0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Es kommt auf den Tag an. Schönes Wetter Fahrrad, schlechtes Wetter S-Bahn.
1: Für uns fährt nicht mal der Bus, also von dem her schwierig öffentlich in die Arbeit zu kommen.
0: Auto, das Bequemste. Ich wohne außerhalb etwas
1: und da brauche ich das Auto. Fahrrad, weil ich erstens mal mich gern bewege und weil es das ökologischste Fortbewegungsmittel ist. Passanten in der Münchner Innenstadt. Was Sie erzählen, ist durchaus vergleichbar mit den Zahlen der letzten deutschlandweiten Mobilitätsstudie von 2017. Vor allem in den Städten werden immer mehr Wege mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Insgesamt bleibt das Auto aber das wichtigste Fortbewegungsmittel in Deutschland. Bei 43 Prozent der Wege kommt es zum Einsatz. Jens Schade ist Verkehrspsychologe an der TU Dresden. Er erklärt, warum sich eine Person für ein Verkehrsmittel entscheidet.
0: Grundsätzlich wird erstmal davon ausgegangen, in der Verkehrsplanung oder auch in der Ökonomie, dass der Mensch rational handelt und sich eben halt für das Verkehrsmittel entscheidet, was aus Kostenaspekten, Kosten-Nutzen-Aspekten und eben auch aus Zeitkosten sozusagen das Günstigste sich darstellt.
1: Umso besser das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln ist, desto mehr Menschen nutzen es. Allerdings... Kulturelle Einflüsse sind offenbar wichtiger als bisher gedacht. Das zeigt eine Studie aus London, Queensland und Auckland. Für ihre Arbeit haben die Forscher Interviews in China, Indien, Australien, Großbritannien, Norwegen und in den USA und den Niederlanden geführt. David Ashmore vom University College London hat die Studie geleitet. Bei den Befragungen in Indien und China haben wir herausgefunden, dass es dort grundsätzlich sehr wichtig ist, Dinge wie Einkommen und soziale Klasse zu zeigen, wenn man
0: unterwegs ist.
1: Vor allem der Bus schnitt bei den Befragten aus Indien und China sehr schlecht ab. Die Metro ist zwar etwas höher angesehen, hat aber trotzdem einen ganz anderen Stellenwert als in London oder Oslo. Hier war die Wahrnehmung sogar genau umgekehrt. Mit einem SUV durch die Londoner City zu fahren, würde als angeberisch wahrgenommen werden, so Ashmore. Bei jedem, der mit einem solchen Auto durch die Londoner Innenstadt fährt, würden wir sofort denken, okay, das ist ein Drogendealer, ein russischer Oligarch oder jemand von außerhalb, der nur durch London durchfährt. Niemand aus der Mittelschicht in London würde in einem solchen Auto gesehen werden. Es würde als unangemessen angesehen werden. Wichtig ist, die Wissenschaftler um Ashmore haben nur Menschen in Städten befragt. Schon in Londoner Vororten kann die Kultur wieder eine ganz andere sein, sagt Ashmore. Auch deshalb ist ein direkter Vergleich mit Deutschland schwierig. Verkehrspsychologe Jens Schade von der TU Dresden sagt, dass das Auto hierzulande durchaus immer noch ein Statussymbol ist. Wobei das viele bei einer Befragung so direkt nicht zugeben würden.
0: Auch wer einen sehr großen... SUV fährt, wo man fragen kann, was ist jetzt eigentlich der Nutzen so eines Fahrzeugs, der wird dann trotzdem von dem Besitzer oder Besitzerin dann erklärt, warum das denn doch tatsächlich auch sinnvoll ist. Also eine Rationalisierung von etwas, was aber eigentlich eben halt auf ganz anderen Motiven beruht. Eben, Ich möchte dir mitteilen, dass ich erfolgreich bin
1: in jedem Fall steigt die Zahl der Neuzulassungen von SUVs an. 2018 lag ihr Anteil laut Kraftfahrtbundesamt bei 18,3%. Prozent. Schade sieht in den Städten aber trotzdem auch einen Wandel weg vom Auto, vor allem bei Jüngeren und Wohlhabenderen. Auch über das Fahrrad kann man sich definieren und seinen Status ausdrücken.
0: Da gibt es ja Fahrräder zu kosten, wo man auch sagt, Mensch, da kommst du ja eigentlich auch nur von A nach B und das auch nicht wesentlich schneller.
1: Aber wie kann ein öffentliches Verkehrsmittel solche Statussymbole ersetzen? Die Studie der Wissenschaftler aus London, Queensland und Auckland hat gezeigt, dass modernere und schnellere Angebote in Indien und China auch von einigen Wohlhabenderen angenommen werden. Und das gilt für Europa sicher auch.